0: Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Frage für einen Freund, einem Projekt der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Mein Name ist Mario Osterland und normalerweise begrüße ich an dieser Stelle das Publikum und einen eingeladenen Autor oder eine Autorin im Kunsthaus Erfurt. Doch was ist im Jahr 2020 schon normal? Ein Werkstattgespräch, bei dem Schreibende und Lesende in ungezwungener Runde gemeinsam an einem Tisch sitzen, ist derzeit jedenfalls nicht möglich. Also habe ich mich dazu entschlossen, Frage für einen Freund übergangsweise als Podcast stattfinden zu lassen. Dafür besuchte ich im August diesen Jahres den Schriftsteller Frank Witzel in Berlin. Bleiben, bitte. Frank Witzel blieb in der breiten literarischen Öffentlichkeit bis 2015 ein weitgehend Unbekannter. Das änderte sich schlagartig, als er in besagtem Jahr den Deutschen Buchpreis erhielt für seinen Roman die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969, auch vom Autor selbst meist nur als die Erfindung abgekürzt. Seit dem Erfolg der Erfindung ist Witzel ein angesehener Autor, der in rascher Folge sechs Bücher folgen ließ. Darunter befindet sich der aktuelle Roman »Inniger Schiffbruch«, der im Februar diesen Jahres erschien und in dem der Autor sich vor allem mit dem Tod seiner Eltern dem Nachlass des Vaters sowie dem eigenen Aufwachsen beschäftigt. Zudem spielen verschiedene Träume Witzels immer wieder eine gewichtige Rolle, da sie in engem Zusammenhang mit seinem Erinnern und Erzählen stehen. Bevor Frank Witzel jedoch den Roman »Inniger Schiffbruch« fertigstellen und veröffentlichen konnte, ließ er sich auf ein schriftstellerisches Experiment ein. Im Herbst 2018 führte der Autor ein Tagebuch, in dem er sich selbst und sein Denken fortlaufend beobachtete und notierte. In dem erzählerische und philosophische, erlebte und erträumte, erdachte und erinnerte Passagen miteinander einhergehen und sich nicht selten überschneiden. Die Aufzeichnungen tragen den Titel uneigentliche Verzweiflung, werden im Untertitel ein metaphysisches Tagebuch genannt, und erschienen im August 2019 im Verlag Mattes und Seitz. Mich interessierte vor allem, was ihn dazu veranlasste, ein Tagebuch zu veröffentlichen, in welchem Zusammenhang es mit seinem jüngsten Roman steht und was die Arbeit an den unterschiedlichen Textformen für sein Selbstverständnis als Schriftsteller bedeutet.
1: Das Problem, was ich bei dem Roman Inniger Schiffbruch hatte, war, dass ich nach einer Form gesucht habe, wie ich das erzählen kann. Es war mir schon klar, es wird einen Ich-Erzähler geben, der auch sehr nah an mir ist, aber wie ich das irgendwie, diese Geschichte, also meine Familiengeschichte, um die es ja da geht, nach dem Tod meiner Eltern, die im Abstand von anderthalb Jahren gestorben sind und auch damit verbunden natürlich so eine Auflösung, des Haushalts und äh, wo man auch nochmal der eigenen Geschichte begegnet, die bei mir natürlich schon einige Jahrzehnte zurückliegt. Ähm, ich wollte darüber schreiben, auch über dieses Gefühl äh, einer sich nicht einstellenden Trauer und trotzdem die, ein, natürlich ein Gefühl von Abschied, von Veränderung und habe aber nicht gewusst, wie ich das mache. Hab verschiedene Sachen probiert, verschiedene Ansätze, verschiedenes äh, fiktionalisiert, aber ich habe gemerkt, hier stoße ich auf ein Problem. Ähm, ich habe hier mit Originaldokumenten zu tun, äh, Tagebücher, Aufzeichnungen meines Vaters vor allem. Und wenn ich das vermische, also ich will diese Dokumente irgendwie zitieren oder beschreiben und gleichzeitig gehe ich in eine, sagen wir, imaginäre Ebene, wie ich es in meinen anderen Romanen sehr gerne mache, dann weiß der Leser ja nicht mehr genau, wo er sich befindet. Also sind dann diese Dokumente auch erfunden. Und da habe ich gemerkt, das ist dann so eine, ein komischer Zwischenbereich, der also meine übliche Art des Schreibens, das, das war mir sehr schnell klar, die funktioniert hier nicht bei diesem Stoff, bei diesem Thema. Aber ich wusste dann nicht, wie näher ich mich dem. Und dann kam sozusagen ein Moment, auch aus verschiedenen anderen Gründen, wo ich gemerkt habe, hier ist jetzt eine Zäsur, ich kann mich gar nicht mehr mit diesem Stoff beschäftigen. Und dann habe ich angefangen, dieses Tagebuch zu schreiben.
0: Das heißt, das Tagebuch ist entstanden. Also die, das ist ja Ende 2018, während Sie noch an diesem Manuskript Genau, sind. das war quasi parallele
1: Arbeiten. Äh, man kann es eher so sagen: Ich habe angefangen, an dem Schiffbruch zu schreiben, kam nicht weiter, habe verschiedene Sachen probiert über äh, einige, also noch nicht so eine lange Zeit, aber äh, doch einige. Wochen, Monate, zweieinhalb waren das so ungefähr. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche hier mal eine Pause, damit sich das irgendwie setzt. Und aus anderen, also aus einer, auch einer, es wir, wird ja darin beschrieben, es ist eine Beziehungskrise, die da auch auftaucht, habe ich gemerkt, also ich war auch ansonsten, gab es auch eine Zäsur, nicht nur im Schreiben, auch so irgendwie in meinem Leben. Und ich habe angefangen, ohne ein Projekt zu haben. Ich ich bin sonst kein Tagebuchschreiber, muss ich dazu sagen. Also für mich war das irgendwie etwas Neues. Ich habe angefangen zu schreiben, habe am nächsten Tag geschrieben und ich habe dann gemerkt, ja, hier öffnet sich was für mich. Und zwar sehr schnell. Man merkt es ja auch, die Einträge sind recht lang gleich. Es ist nicht nur so kurz und ich habe dann tatsächlich über zwei Monate, genau zwei Monate, ich habe mir dann, man merkt ja auch, ich behandle das Thema des Tagebuchs auch im Tagebuch, also, verändert sich das, wird das jetzt selbst zu einer Art Roman und so. Und ich habe gemerkt, ich brauche jetzt irgendwo ein Ziel, eine Grenze ähm, und habe dann entschieden, genau nach zwei Monaten an dem Tag, das dann zu beenden. Und dann, wenn ich das nur kurz noch abschließen darf, in Bezug auf den Schiffbruch, und dann ist mir klar geworden, ähm, das wäre auch eine Möglichkeit, dass ich sozusagen diese Suchbewegung, wie ich darüber schreiben kann, über diese Familiengeschichte, selbst abbilde. Und dann habe ich quasi im Schiffbruch rekonstruiert und auch teilweise, also das so ein bisschen natürlich erfunden, das ist das Romanhafte daran, also nicht die Geschichte meiner Familie, die ist eigentlich sehr genau, aber das Romanhafte ist, wie ich dann diese Erzähl Erzählerstruktur aufbaue, dass jemand den Traum hat, den ich tatsächlich auch hatte und so weiter. Es war auch ein schlüsselhafter Traum, aber diese Entwicklung sozusagen, die hat teilweise vorher oder ganz anders stattgefunden. Also ich habe sozusagen, der Schiffbruch ist kein Tagebuch, aber ich habe diese Form, dass man sich langsam rantastet, die habe ich dann übernommen für den Roman, die hatte ich quasi gelernt aus dem Tagebuch und habe gesehen, äh, dem kann man sich auch anvertrauen, eine Chronologie, die entwickelt dann auch etwas und dann konnte ich auch Plötzlich hat sich das dann für mich sehr gut geordnet und dann habe ich nochmal ja auch über ein Jahr dann daran äh, geschrieben, gearbeitet. Aber das ging mir dann sehr gut von der Hand, mhm. nachdem das mal geklärt war.
0: Das heißt, Sie haben, eigentlich, Sie haben eigentlich die Form gewechselt, also eine Form benutzt, die Ihnen sonst eher fremd ist, um sich eine Methode zu erarbeiten, den Roman in dieser Art zu Das würde jetzt so
1: klingen, als hätte ich die Absicht schon vorher gehabt. Das, das, das war natürlich nicht so. Ich hatte einfach aus einem wirklich rein inneren Beweggrund, dass mir alle möglichen Problematiken und auch wie es in so einer Krisensituation, die ich so ein bisschen in Anführungszeichen setzen möchte, ja auch passiert, dass man nochmal gewisse Sachen in Frage stellt oder auch über Sachen nachdenkt. Also ich hatte da keinen... Es war kein Versuchslabor von vornherein, weil ich gesagt habe, ich probiere jetzt mal was anderes, vielleicht hilft mir das für den Roman. Ich hatte den Roman tatsächlich zur Seite gelegt und wusste auch in dem Moment überhaupt nicht mehr, ob ich den aufnehmen würde. Also es ist ja auch oft so, ich schreibe ja an mehreren oder vielen Sachen immer und nicht jedes wird ein Buch. Also nicht jedes Manuskript entwickelt sich und manchmal sind es dann auch schon 80, 90 Seiten und ich sage, nee, also das dann kann ich später, nehme ich dann vielleicht mal was raus. Aber also für mich hat tatsächlich dieser, den Titel gab es ja natürlich auch noch nicht, dieser Roman, also der jetzige Schiffbruch, hat da wirklich völlig geruht und ich habe an den auch nicht mehr gedacht. Ich habe mich dann ganz auf was anderes
0: konzentriert. Nicht jedes Manuskript wird ein Buch und Sie haben auch angesprochen, dass die, also diese Reflexionsebene im Tagebuch, die ist ja sehr stark. Also auch das Reflektieren ja. über das Tagebuch schreiben, auch ja. eigentlich sogar schon, das darüber nachdenken über den Leser, den Möglichen. Wussten Sie das denn von Anfang an, dass Sie das veröffentlichen? Nein,
1: waren, nein auch nicht. Also äh, eher im Gegenteil. Also ich habe das äh, für mich geschrieben und wusste auch gar nicht, wo es hingeht. Es äh, greift gewisse Lektüren auf, die ich einfach in dem Moment hatte. Gewisse habe ich auch so aufgesucht, äh, also dieser Untertitel Metaphysisches äh, Tagebuch, ähm, der bezieht sich ja auf ein äh, metaphysisches Tagebuch von Marcel. Und, ähm, den ich aber dann gar nicht lese, ne? das ist ja irgendwie das Witzige daran. Also den ich dann nochmal pflichtgemäß gegen Ende irgendwie raushole, um zu sagen, ähm, was hat eigentlich der der Marcel da geschrieben? Und, äh, und das ist eigentlich witzig, also weil ich überlasse mich dann schon dem und am Ende des Tagebuchs habe ich dann äh, fast gedacht, ach Mensch, ich hätte den doch nochmal stärker lesen müssen, weil er ja was eh, also er macht was Verwandtes dass er sozusagen auch in Tagebuchform, aber er versucht tatsächlich eine Philosophie zu entwickeln. Also er sagt, ich bin Philosoph, ich will das jetzt ermüden, er ist auch, er ist, glaube ich, Ende 20. Als er das macht, er greift diese Idee dann nochmal 15 Jahre später auch auf. Und er versucht sozusagen seine Philosophie in, in tagebuchhafter Form ähm, zu entwickeln. Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe ja nicht versucht, jetzt eine Philosophie zu entwickeln, obwohl natürlich ähm, hier, es wird schon sehr stark also auch reflektiert darüber, äh, aber es war nicht die Absicht sozusagen. Also es war ein recht absichtsloses Tagebuch und ähm, und es war dann tatsächlich so, dass ich das äh, meinem Verleger geschickt habe und gesagt habe... Warum? Da würde ich kurz sagen. Genau. Belegen. Warum? In, ich habe gemerkt, dass in diesem, oder sagen wir es so, es ist kein Tagebuch im eigentlichen Sinne, ich habe auch von Anfang an ähm, anonymisiert, auch schon im Schreiben. Also das ist kein, es ist in diesem Tagebuch tatsächlich außer stilistisch so ein bisschen was natürlich bei den zwei. Aber es ist nichts verändert worden. Also ich habe sozusagen dann auch nicht gedacht: Ah, Mensch, hier hätte ich noch einen guten Gedanken, den füge ich ein. Oder ah, oh, ist das peinlich. Ah, also es kommt ja auch oft im Tagebuch selbst, ich wiederhole mich, glaube ich, ständig, aber ich, nein, dass, dass ich das schreibe sozusagen, wiederhole ich mich nicht, habe ich das nicht schon fünfmal ich habe nämlich eins gemacht, ich habe nicht gelesen im Tagebuch, also ich habe wirklich nur nach vorne geschrieben. Ich wollte nicht jetzt, also da schon wieder anfangen, was habe ich denn vor einer Woche geschrieben, gar nicht, ich habe immer mich diesem jetzigen Tag und meinem relativ schlechten vielleicht Gedächtnis dann aber doch irgendwie überlassen manchmal denke ich auch, ah neuer Gedanke und äh, tatsächlich habe ich den schon mal angesprochen und das fand ich auch interessant, das stehen zu lassen und dann habe ich natürlich irgendwann gemerkt ich setze mich mit der Form auseinander letztendlich ist alles, was ich irgendwie so schreibe, ein bisschen auch denke ich immer, jemand mit der das dann auch lesen wird also so intim oder abgeschlossen war das dann auch nicht. Also und deswegen hat sich da für mich irgendwie die Frage gestellt. Ich wollte es, also ich habe es anders als bei anderen Büchern natürlich, wo ich einen Vorschlag mache oder wir über darüber reden oder ich auch meine Pläne irgendwie berede mit dem Verleger, war es hier so gewesen, dass ich gar nichts verraten oder ich es gab ja auch nichts zu verraten, ich habe es einfach geschrieben, ich war auch in dieser Zeit relativ, ich hatte so ein paar Sachen, man merkt das manchmal, ich bin manchmal auch in München und in Berlin und in, in Stuttgart, aber das wird nie benannt, das, das ist nur so, wenn ich dann irgendwie in einem Hotel bin oder so. Man kann erahnen oder wenn mir jemand entgegenkommt, der zu Wiesen geht, dann weiß man, glaube ich, dass man, dass ich nicht mehr... Oder wenn ich sage, ich gehe zur Schwimmhalle, dann war ich vielleicht in Hamburg Das oder sind so. schon
0: Elemente eigentlich einer Erzählung. Also dieses Tagebuch ist schon so, wenn man sich dann eingelesen hat und diesen Beschreibungen folgt hat, es hat schon einen großen Erzählcharakter und eigentlich auch eine ziemliche Geschlossenheit gegen Ende. Vielleicht. Ja,
1: ja. Genau, und das ist mir eben auch aufgefallen. Und dann habe ich es ihm geschickt und habe gesagt, äh, schau mal drüber, äh, ist das was für die Posthume-Veröffentlichung oder würdest du sagen, hat es jetzt auch irgendwie... Und da kam recht prompt die Antwort, nein, nein, das sollten wir äh, machen. Und dann habe ich so, ja, also... Also, ich, ich muss wirklich sagen, dass bei diesem, bei dem Buch also da hatte ich einige schlaflose Nächte, nachdem ich zuges... Also nachdem es war, erst sagt man mal so zu und dann dauert es ja eben noch eine Zeit, bis das so ja. rauskommt und so. Aber das, also ich muss wirklich sagen, das hatte ich bei keinem Buch, weil es natürlich wirklich was sehr Persönliches ist und weil man hier nicht mehr, hier kann ich auch nicht mehr sagen... Ja, das ist der Teenager und der denkt irgend so etwas, also diese Trennung, die ist hier aufgehoben zwischen dem, zwischen der Erzählstimme und, und dem Autor. Und so waren ja auch dann die
0: Besprechungen und ähm, Das fand ich halt auch wirklich erstaunlich beim Lesen. Also mit was für einer, mit was für einer Offenheit sie da über sich schreiben. Mhm. Also ähm, von so einem ganz klassischen Tabu, sage ich mal. Wie, glaube, glaub auf den ersten Seiten kommt es das vor, dass sie von ihrer Therapeutin sprechen. Mhm. Also wer gibt das denn schon öffentlich zu, dass er, dass mhm. er in Therapie äh, sich befindet oder befand, je nachdem. Yeah. Oder dass er irgendwie... Äh, nicht nur eine, sondern mehrere gescheiterte Beziehungen hinter sich mm. hat und die auch mit so einer Offenheit reflektiert. Ja. Natürlich anonymisieren sie alles von Anfang an, ja. aber was sie nicht anonymisieren, das ist das was was passiert? Ihr, 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 ja, aber auch ihr eigenes Ich anonymisieren. Ja, ja natürlich. So also
1: äh, das finde ich ja, also der, der, äh, sagen wir so, jemanden anderen zu denunzieren, das ist mir irgendwie fremd. Äh, und äh, Oder wäre für mich problematisch, selbst wenn ich das Bedürfnis hätte, quasi aber mich selbst sozusagen auf, ich würde ja nicht denunzieren sagen, aber doch schon auch ein bisschen bloßzustellen, das fand ich, am Anfang war es natürlich noch ein relativ geschützter Raum, weil ich ja nicht gesagt habe, ich gehe jetzt auf die Bühne und... Äh, schütte jetzt hier sozusagen mein Innenleben aus, aber ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt ich ähm, dass das ist sozusagen ich bin ja nicht ohne Grundschriftsteller und diese sozusagen der Kontakt mit dem Leser der ist bei mir so internalisiert auch, dass ich das auch immer interessant fand, genau den auszubauen oder versuchen, was ist da möglich oder was wirkt da auch auf mich zurück quasi, weil es ist natürlich etwas ganz anderes, wenn ich da auf einen Zettel irgendwas schreibe und das irgendwo hinlege oder wenn ich das tatsächlich veröffentliche, aber ich finde diese Herausforderung, also es war mir schon bei diesem Buch, wie bei keinem anderen, wirklich recht klar, das ist eine Herausforderung. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, man kann mich jetzt auch sozusagen pathologisieren oder man kann mich jetzt in irgendeiner Richtung einordnen. Man könnte Ihnen auch vorwerfen, dass Sie das selber tun. Ja, wobei dieser Vorwurf, den, den würde ich auch sofort annehmen und auch problematisieren. und, und mir, also Es ist sehr interessant, dass Sie das sagen, weil mir ging es bei der Veröffentlichung unter anderem auch darum, dass ich quasi auch das zur Verfügung stelle und sage, ja, wie ist denn dieser Umgang mit mir selbst quasi? Das ist ja auch ein Versuch, ich versuche gewisse Sachen. Und, da, und deswegen gibt es auch da dieses Metaphysische Tagebuch 1, weil ich da, ähm, weil ich irgendwie dann die Idee hatte, ähm, das könnte nochmal irgendwie weitergehen, ähm, und es gibt ja große Werke, die auch seinen Zeit 1 ne, kam nie teil also wo es nie ein Teil 2 gab. Ja. Also das wäre ja auch nicht so schlimm. Äh, das, ich glaube auch kann mir schlecht vorstellen, dass da Leute sitzen
0: und äh, direkt darauf warten. aber ähm, aber warum warum äh, nicht das schon im Hinterkopf behalten? Ja be in bezogen auf den Schiffbruch, hat das ja was gebracht. Also, das wird, das wird sich wahrscheinlich nicht ja. in dem Falle wiederholen lassen, weil sie das ja unintendiert angefangen haben. Genau. Wenn sie jetzt beim nächsten Roman irgendwie stecken bleiben, nein, können, werden sie nein. nicht sagen können, werden sie nicht sagen können, jetzt schreibe ich mal das ein ist, Tagebuch. Ja, und das ist, das ist wirklich das interessanteste Thema,
1: nämlich das ist das Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige, nämlich das Metaphysische Tagebuch 2. Es wird so garantiert nicht sein sein können. Ich habe mittlerweile Aufzeichnungen, die wieder so viel sind an Material, aber über einen viel längeren Zeitraum. Und und gleichzeitig kommen in diesem in diesen Aufzeichnungen kommt eine noch stärkere Infragestellung dieses Tagebuchs, weil ich immer es kommt eigentlich jetzt dieses Thema der Wiederholung, ist eigentlich ein interessantes Thema. Das hier schon anklingt. Ne? Das schon anklingt, genau. genau, Und das mich auch immer beschäftigt. Und wo ich dann merke, dass ich sozusagen, also wie, wie schön es auch ist, wie heißt es immer, jedem Anfang wohl ein Zauber inne und so weiter. Also gerade dieses, dass man so in etwas so reinkommt, den Zauber erlebt man eher im Nachhinein, würde ich sagen, also dass man sagt, Mensch, wie war das so schön, da bin ich immer mit dem Rad schwimmen gefahren und so weiter und, da, und habe das immer geschrieben und, ähm, und wusste gar nicht, wie gut es mir gerade sozusagen im, im Schreiben geht. Und jetzt beim zweiten ist es eine ganz andere ähm, sozusagen Arbeitsgrundlage, ich möchte nicht Hypothese sagen, oder es ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. Und ich überlege gerade tatsächlich, ob ich vielleicht die Daten rausnehme. Also ähm, das, dann ist es natürlich, dann würde man sagen, also es gibt ja auch manchmal Tagebücher, da, da steht dann nur Montag, Dienstag oder... Ähm, aber ich bin damit auch nicht ganz zufrieden. Dann habe ich schon an ein rückläufiges Tagebuch gedacht, also dass es praktisch von, von, also von hinten, von, vom neuesten Datum zum ältesten geht. Und zwar gar nicht aus Spielereigründen, sondern dass ich sozusagen in dem Moment, in dem ich dieses Tagebuch weggebe, noch mal reflektiere, wo ich ja, angekommen so bin. So Rückwärtsbefragung. Ge genau, ja. sozusagen. Also das ist aber noch alles äh, unentschieden. Ähm,
0: das ist ja das Werkgesprächmaterial, auf das ich es äh, abgesehen habe. Genau, nein, nein, aber ich
1: meine, das ist ja. für mich auch gerade interessant, ja. weil natürlich jetzt gerade der Schiffbruch in, in der Rezeption, ja nach vorne ja. ist das Tagebuch, ist ja jetzt schon äh, nach hinten gerückt, das genau. ist ja
0: ein Jahr alt und... Ähm, ist schade, weil man müsste eigentlich diese Bücher tatsächlich so mal gleichberechtigt ähm, Ja, deswegen, deswegen finde ich das
1: gerade schön, jetzt hier also, beide
0: liegen zu sehen. Ähm, auch. Ich, wollte, ich wollte gerne ähm, auf den Zauber wollte ich jetzt noch mal zu sprechen kommen. Ähm, Sie sagten auch, Sie sind ja nicht, als Sie über das Tagebuch gesprochen haben, Sie sind ja nicht grundlos Schriftsteller. Hat Ihnen dieses Tagebuchschreiben eigentlich dann eine andere Art von Selbstsicherheit gegeben in Bezug auf Ihr Schriftsteller-Dasein? Weil es hier im Schiffbruch äh, hat das noch diesen Unsicherheitsfaktor? Also da schwingt das mit, dass Sie ähm, oder die frühere Unsicherheit reflektieren. Ja. Ob Sie denn überhaupt ein Schriftsteller sind? Ob das, was Sie schreiben, erzählenswert ist? Das ist auch so ein...
1: Sagen wir so. Ich würde, glaube ich, unterscheiden zwischen dem, dass ich Schriftsteller bin, ist mir, glaube ich, irgendwie schon vor mittlerweile... Also ich habe hier meinen, meinen ersten Gedichtband... 1978 veröffentlicht, ähm, aber das, da habe ich mich noch nicht so gesehen, da wollte ich das immer sein, aber irgendwie, äh, also es ist schon irgendwie, 40 Jahre ist vielleicht ein bisschen hochgegeben, aber okay. 35 Jahre her, dass ich mir für mich schon bewusst bin, Schriftsteller zu sein oder dass ich das auch als meine Haupttätigkeit ansehe, ich mache ja auch, ich zeichne ja ein bisschen und mache ja irgendwie auch andere Sachen,
0: aber aber damals auch schon so ein bisschen selbstironisch distanziert, oder? Stille Tage in Klischee.
1: Genau. Als erstes ist
0: ist das also, ist schon als Titel für ein Debütband eine Ansage. Finde
1: ich. Ja. Ich also also schön, dass Sie das also finde ich auch sehr das, das stimmt, es zieht sich bei mir durch eigentlich die generelle Haltung, oder die Frage besser, kann man noch Schriftsteller sein? Aber das würde ich auch auf den äh, Maler, oder wenn ich das jetzt geworden wäre, also äh, vielleicht sogar noch mehr, äh, aber ich würde das alles immer in Frage stellen, und das, das, da geht es ja um zwei Dinge. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo es natürlich viele Umbrüche gab. Es gab auch Selbstermächtigungen, also den, sagen wir, mit, mit Beat und Pop. Da war ich ja selbst noch recht klein, aber ähm, beim Punk war ich so äh, 20, obwohl ich. Anfang 20, obwohl ich mich jetzt nicht so als... Ich habe das sehr interessiert, habe das auch alles gekauft, aber habe mir jetzt keinen Irokesen geschnitten oder irgend, irgend sowas. Also, also da habe ich mich dann auch schon zu alt gefühlt, obwohl die äh, Punkmusiker eigentlich also sogar noch ein paar Jahre älter waren als ich. Aber ich habe, glaube ich, für mich so etwas Generelles, dass ich denke, äh, solche Rollen, die sind mir irgendwie unangenehm. Also dieses jetzt, was ist das für eine Rolle, auch die Anti-Rolle, auch die meinetwegen Bukowski-Rolle oder so, alles habe ich sehr irgendwie sehr früh doch so als Rollen gesehen und konnte mich nie dazu bringen, solche eine Rolle anzunehmen oder sagen wir anders, ich glaube, ich habe dann doch immer so eine starke Selbstreflexionsebene, die man sagt, was machst du denn jetzt um Gottes Willen und was machst du da und so. Und deswegen hat es auch sehr lange bei mir ja gedauert, dass ich irgendwie nicht nur in die Öffentlichkeit getreten bin, weil nach diesen Anfängen, dann habe ich ja so zwei ähm, Gesichtbände gemacht und äh, habe dann Verschiedenes an Zeitungen mitgemacht, und, also so Kleinigkeiten. Aber im Grunde war ich nicht existent, also in den 80er, 90er Jahren. Und dann habe ich praktisch 2001 meinen ersten Roman veröffentlicht. Und
0: schreiben Sie noch Gedichte? Also. Lassen Sie die passieren? Oder? Äh, eher so, würde ich sagen.
1: Eher so, weil. Ähm, also, das, an was ich immer arbeite, das sind tatsächlich so die Romane oder sagen wir diese. Ähm, was sich vielleicht so im Umfeld, was man vielleicht als Reflexion, Theorie verwandt irgendwie so beschreiben könnte. Das ist das, da habe ich immer auch Projekte und so weiter. Und die Gedichte, die entstehen ebenso, und ich würde mich nie als Lyriker mehr bezeichnen, ja.
0: Als Lyriker würde sich Frank Witzel vielleicht nicht mehr bezeichnen, dennoch veröffentlichte er im Jahr 2017 den Band Grund unter Grund, eine Sammlung von Gedichten, Prosaminiaturen und Zeichnungen. Das Buch erschien in der von Ulf Stolterfot herausgegebenen Brüterich Press. Frank Witzels aktuelle Bücher heißen Uneigentliche Verzweiflung, ein metaphysisches Tagebuch und Inniger Schiffbruch. Beide sind im Berliner Verlag Mattes und Seitz erschienen. Das war die zweite Ausgabe von Frage für einen Freund, einem Projekt der Literarischen Gesellschaft Thüringen, gefördert durch die Kulturstiftung des Freistaats Thüringen und die Stadt Erfurt. Mein Name ist Mario Osterland. Vielen Dank fürs Zuhören.